Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue en la ciudad de Oxnard, California. Hechos capítulo 9 y vamos a comenzar con el verso 10, pero antes de comenzar con el verso 10, hermanos, y amén. Hermanos, la semana pasada vimos la historia sobre Saulo de Tarso y vimos cómo él tuvo un encuentro maravilloso con, con el Señor Jesucristo y, y, y fue de gran bendición tan siquiera para mí a poder ver lo que Dios hace en la vida del pecador cuando hay un encuentro especial como, como el que tuvo Saulo. Y, y en esta mañana vamos a, a continuar viendo esta conversión, esta, esta experiencia que tuvo uh, este Señor, este pecador, uh, con el Dios del universo. Y, y como les dije, mi anhelo, mi deseo es de que al leer esta historia, uh, ustedes sean motivados para, para ver lo que Dios puede hacer en tu vida si simplemente te sometes, te humillas y dejas que Dios empiece a usar. ¿Qué hizo Dios precisamente con, con Saulo? Y, y, y después, más, más adelante, después de que Saulo tenía tiempo caminando con, con el Señor Jesucristo, vemos esas palabras que salieron de su boca y dice, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. ¿Y qué es lo que está diciendo Saulo? Dice, ya no vive ese pecador, ya no vive ese uh, enjuriador, ese que persiguió la iglesia, sino que vive ¿quién? Vive Cristo en mí. Y si Él está crucificado, quiere decir que Él está muerto. Y si Él está muerto, ya no puede vivir Él, sino que Cristo está viviendo en él. Y ese es mi deseo, que, que cada uno de nosotros pueda decir esas palabras. Ya no vivo yo, ya no vive uh, Isabel, ya no vive la hermana Blanquita, ya no vive Karina, sino que Cristo vive en mí. Amén. Entonces, vayan conmigo, Hechos 9, verso 10. Dice, Y se había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Hermanos, Dios tiene a sus siervos por donde quiera. Esos siervos que están listos para abrir su boca y compartir del amor, del perdón, de la gracia, de la misericordia de Dios, los hijos de Dios. Y vemos aquí a este hombre, Ananías, su nombre significa Dios es misericordia. Dios es misericordia. Y hermanos, esa misericordia la vemos en la vida de Ananías, tanto como en la vida de Saulo de Tarso. Hermanos, Dios realmente es un Dios de misericordia, esa misericordia que nos imparte a cada una de nuestras vidas sin merecerla. Nosotros merecemos el juicio de Dios, mas sin embargo Dios nos da de su gracia y de su misericordia. El día de hoy la recibimos, ¿por qué? Porque estamos aquí en esta mañana, con vida, con salud y con el gran privilegio de poder escuchar la palabra de Dios para nuestras vidas. Ahora, Ananías, hermanos, no era un apóstol, Ananías no era un profeta, no era un evangelista, dice la palabra de Dios, que era un discípulo, era un discípulo del Señor Jesucristo. Era un hombre común, tal como nosotros el día de hoy. La palabra de Dios simplemente nos dice que Ananías era un hombre de buen testimonio, era un hombre piadoso delante de Dios. Cada uno de nosotros pueda ser caracterizado de esa manera. Cada uno de nosotros 
se ha conocido, reconocido como un hermano, como una hermana piadosa, un hermano, una hermana de buen testimonio, tal como Ananías. Y es lo que estamos viendo aquí en la palabra de Dios, pero vemos, hermanos, que sin embargo Dios usó a este hombre común, a este hombre que no tenía fama, que tal vez no era reconocido, ¿para qué? Para ir y ponerle las manos a uno de los hombres más grandes que caminó sobre esta tierra. Si usted ve su Biblia, la tercera parte del Nuevo Testamento fue escrita por este asesino que fue transformado a un hombre temeroso de Dios. ¿Sí? ¿Y quién impuso sus manos? Un hombre insignificante llamado Ananías. Y vemos aquí que Dios en visión le dice a Ananías, Ananías, te quiero usar. ¿Y qué es lo que él responde? Heme aquí. Heme aquí. Hermanos, que cada uno de nosotros pondamos al llamado de Dios con esas palabras, heme aquí, Señor. Señor, no me importa si me mandas al centro de la colonia, no me importa si me mandas al centro de Los Ángeles donde está rodeado con puros pandilleros, asesinos. Señor, heme aquí. Y son las palabras que salen de la boca de este Ananías. Tenemos que aprender, hermanos, a hacer nuestros temores a un lado, nuestras dudas a un lado, de confiar, no en nuestro poder, sino en el poder de Dios que obra a través de nuestras vidas. ¿Quién puede decir amén? Y se nos dice aquí, hermanos, de que en esta visión que está viendo Ananías, él puede ver a quién? A Saulo. Saulo está orando. Si vemos la vida de Saulo, un hombre religioso, fariseo, mas sin embargo aquí la palabra nos dice de que él estaba orando después de su encuentro con el Señor Jesucristo. Y hermanos, yo les garantizo que Saulo no estaba levantando vanas repeticiones como acostumbraban los fariseos. Él estaba hablando con Dios. Y traten de, de, de por un momento, de visualizar lo que, lo que Saulo está padeciendo. Lleva tres días sin, qué, sin comer, sin beber, sin poder ver que él está doblando rodillas, clamando a Dios. Me encanta lo que dijo Carlos Spurgeon. Él escribió lo siguiente. Dice, la oración es el autógrafo del Espíritu Santo sobre el corazón renovado. La oración es el autógrafo del Espíritu Santo sobre el corazón renovado. Y es lo que estamos viendo aquí en la vida de Saulo. Hermanos, yo he dicho en el pasado de que la oración, hermano, es el respirar del cristiano. Debemos, tenemos que constantemente estar en oración. Esa es la forma como nuestra relación crece con Dios. He usado el ejemplo para los que son casados. Imagínense irse una semana sin platicar con tu esposa. ¿Qué tipo de relación vas a tener con tu esposa si una vez a la semana uh, te le acercas y le empiezas a platicar? Y si, y si, y, y si lo comparamos a, a, a lo que realmente es la vida del cristiano, imagínate una vez a la semana y los cinco minutos platicas con, con tu esposa. ¿Qué tipo de relación vas a tener con tu cónyuge? Ahora voltealo, ¿qué tipo de relación vas a tener con Dios? Si una vez a la semana estás orando, una vez al día, dos, tres minutos, casi no abres la palabra de Dios. Pueden ver el impacto que tiene en nuestra vida lo que es la oración, pero también la palabra de Dios. Pero vamos a ver, hermanos, aquí la, la reacción de Ananías. Recordemos de que Dios le dice, ve y habla con esta persona, con Saulo. Bueno, antes de que le dijera quién era, el Ananías dijo, eme aquí, yo estoy listo. Pero después le dice, tío, que es Saulo de Tarso. Vamos a ver su reacción después de que se da cuenta sobre esto. Y, y fíjense lo que dice ahí, donde estamos. Verso 13. Dice, entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? 
y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que, ¿qué? Invocan tu nombre. Hermanos, Ananías se da cuenta después, ya que el Señor le da todos los detalles, le dice, tío, ¿qué Ananías? ¿Vas a ir a platicar? ¿Vas a ir a tocar? ¿Vas a ir a poner tus manos sobre Saulo de Tarso? Y como que ahí se le cayó la boca hasta el piso. ¡Saulo! ¡Saulo! Ese mundanote, ese sinvergüenza, ese asesino. Señor, ¿quieres que vaya con Saulo de Tarso? Y fíjense lo que dice. Dice, el que busca prender a todos los que invocan tu nombre, ¿quieres que vaya a él? ¿Quieres que vaya a él sabiendo a cuántos males, o sabiendo cuántos males le ha hecho a quién? A tus santos en Jerusalén. A Saulo. Y hermanos, ahí, Ananías, como tan siquiera como yo, yo no sé ustedes, empieza a enseñarle al Señor Dios con ese asesino. Tal vez Dios has tenido un mal día, ahorita no te está funcionando en tu cerebro, ¿sabes quién es este hombre? Y le, y le está diciendo a Dios lo que Dios tiene que hacer. Fíjense lo que dice ahí en el, en el verso 13, donde Ananías se refiere a los, a los creyentes como qué? Como santos. ¿Sí? El primer obstáculo fue el de que Dios le dice, ve habla con ese pecador. En, en, su, en, su, en su cuestionar a Dios, le dice, él es el que está uh, trayendo persecución a tus, a tus hijos, a tus hijas, a los santos. Sí, hermanos, nosotros somos santos. Somos santos. ¿Qué hacer santo? Uh, no significa un ídolo, como antes muchos pensábamos. Ese es un santo donde a través de una buena vida ya se, se estableció como un hombre, la palabra simple y sencillamente significa ser apartado. ¿Apartado para qué? Apartado para Dios. Hermanos, nosotros hemos sido apartados para Dios. ¿Para qué? Para traer gloria a su nombre. Hay que ser santos. Nosotros no somos santos por nosotros mismos. Por nosotros mismos somos una bola de pecadores y sinvergüenzas. Pero Dios, en su gracia y misericordia, nos ha impartido esa santidad, esa justicia ajena. Todo lo que somos el día de hoy, Es por Dios, no por nosotros mismos. Y es algo interesante, algo bello que nos dice aquí, somos santos en Cristo Jesús. Fíjense lo que dice en el verso 15. Hechos 9, verso 15, dice, El Señor le dijo, Ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. El verso 16. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer. Punto, hermanos. Cada uno de nosotros somos un instrumento en las manos de Dios. Cada uno de nosotros somos un instrumento en las manos de Dios. ¿Y qué estás haciendo con tu vida? Dios tiene un llamado para cada persona aquí. Una realidad. Esos bíblicos se encuentran en la palabra de Dios. Dios ha impartido dones únicos a cada uno de nosotros el día de hoy. ¿Qué estás haciendo con el llamado, con los dones que Dios te ha dado el día de hoy? Dios no te salvó para que llegues a una iglesia y te sientes en la silla recibiendo y recibiendo y engordando, engordando de la, del conocimiento de la palabra de Dios. Tú des. Por gracia recibiste, le dijo Jesús a sus apóstoles, de la misma manera, dar por gracia. Una analogía bien, bien increíble que, que siempre me ha impactado es sobre el, el mar muerto. Uh, el mar muerto, hermanos, se le dice así, ¿por qué? Porque está muerto. Ahí no hay vida, ahí no hay vida. El mar muerto recibe su agua, Del, del mar, del mar, ¿sí? del mar de Galilea, del río Jordán, tiene entradas este mar muerto. Pero todo lo que entra al mar muerto, encuentras ahí, tenemos que ser así como el mar de Galilea, que recibe entradas de agua, recibe bendición, 
pero así como recibe, da a otros lugares. Ese llamado que Dios ha puesto en tu vida, no lo ignores. Di así como Ananías, eme aquí, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué es que Dios, o Saulo más bien, se dejó usar? Hermano, simple y sencillamente porque se sometió. Fue obediente al llamado de Dios a su vida. Y el día de hoy, como les acabo de decir, hermanos, una gran porción del Nuevo Testamento que leemos por este hombre, perseguidor de la iglesia, asesino, se dejó usar, se dejó transformar por Dios y el día de hoy su legado aún continúa. Y nosotros recibimos bendición por la obediencia de este hombre. Ahora, aquí en el verso 16, uh, una vez más vemos esa porción que me encanta y dice, le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Palabras de Dios dadas a Ananías concerniente a Saulo. Hermanos, yo no, la mera verdad, yo no sé si, si, si Dios le reveló a Saulo lo que él iba a padecer. Mi propia opinión es de que yo pienso que sí le demostró Dios a Saulo lo que él iba a padecer por amor. Y fue mucho lo que padeció Saulo. Y en esta mañana vamos a leer una porción de la palabra de Dios. Y quiero que en este momento tú medites en tu corazón, en tu mente, todo lo que tú has padecido desde que has llegado a los pies del Señor Jesucristo. Y si ustedes son como yo, cada vez que padecemos para el Señor... Hacemos un escándalo y le decimos al Señor, ¿por qué? ¿Por qué? Compara lo que tú has pasado en tu vida con lo que Saulo padeció. Vayan conmigo a 2 Corintios capítulo 11. Segunda de Corintios capítulo 11. ¿Todos estamos ahí? Segunda de Corintios capítulo 11, verso 23. Dice, ¿son ministros de Cristo? Como si, estu como si estuviera loco hablo, yo más. En trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. Hermanos, ¿quién de aquí ha estado en la cárcel por Cristo? ¿Alguien aquí ha sido encarcelado por el testimonio en su vida por proclamar al Señor Jesucristo? El verso 24 dice, de los judíos cinco veces he recibido 40 azotes menos uno. ¿Quién de aquí ha sido azotado por su vida, por su testimonio, por seguir a Cristo? Tres veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, tres veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. Hermanos, esa historia que, increíble que vamos a ver sobre, sobre, sobre Pablo, donde lo apedrean y, y le dan una arrastrada, hermanos, después de que lo apedrean, lo levanten y lo sacan fuera de la ciudad y, y, y piensan, sus discípulos, que está muerto. Después de ser apedreado, se levanta y le dice a sus discípulos, ¿tío qué? Vámonos a la siguiente ciudad a predicar a Cristo. Increíble, increíble, hermanos, lo que este hombre hizo. Compartía en esta mañana, hermanos, de que yo no sé cuántos de ustedes cuando estaban chiquitos se ponían a jugar con sus hermanos o sus primos. Y yo muchas veces, hermanos, me, me dieron unas golpizas con piedras. Y recuerdo una vez que me dieron una, una buena y me empezó a escurrir sangre por toda la cara. Y yo lloré y lloré. Imagínense lo que sintió este hombre, ser apedrado con piedras grandes. Y no solamente eso, sino que después él se levantó. Vámonos a la siguiente ciudad. Hacerlo una vez más. Hermanos, este era un hombre increíble. Su amor, su pasión que tenía. Clamar las buenas noticias, las buenas nuevas. Verso 26. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de, los, de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre los falsos hermanos. En trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre, sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. A pesar de todo lo que él padeció, hermanos, desnudez, frío, hambre, desvelos, tenía un amor profundo por la iglesia. Quiera, yo no puedo describir algo así, hermanos. Tiene un hombre encarcelado, 
por amor del pueblo de Dios. Dice en el verso 29, ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. ¿Qué dice Pablo? Dice, yo no miento. Lo que yo les acabo de escribir, yo lo he padecido, lo he vivido. Yo sé lo que es sufrir por el amor de Cristo. Hermanos, tenemos que estar dispuestos a sufrir en esta vida por el amor de Cristo. Si, si, si en el día de hoy tú dices, que okay, yo no estoy dispuesto a sufrir por Cristo, tienes un pensar totalmente equivocado. Como cristiano tienes que estar listo a padecer por el amor de Cristo. No eres garantizado no padecer por el amor a Cristo. Al contrario, es algo que tienes que esperar en tu caminar, en esta jornada que tienes por delante de ti. Pablo conoció padecimiento por su Señor Jesucristo. Fíjense lo que dice en el verso 17. Dice, Hechos 9, verso 17. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, Hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Hermano, lo cierto, después de que Dios le dijo a quién iba a ir a imponer sus manos, él respondió, Él cumplió al M aquí, Señor. Y fue, y se nos dice que llegó allí a, a la casa de Judas, a esa calle famosa que existe aún el día de hoy, la calle derecha, y entró a esa casa para ver, para encontrarse con Saulo de Tarso. Ahora, traten de visualizar este, cómo se sentirían ustedes estando en los, en los zapatos de, de Ananías. Sabes que te vas a ir a encontrar con este asesino, carcelarte para matarte, pura obediencia a la palabra de Dios, vas y te encuentras ahí. Y cuando entra, ¿cómo, cómo encontraría a Ananías a Saulo? ¿Estaría Saulo sentado? ¿Estaría Saulo acostado? ¿Estaría arrodillado buscando del Señor? ¿Cuáles serían los pensamientos tanto de Ananías como de Saulo? Porque tanto como Dios le dijo a Ananías que fuera hacia allá, Dios le dijo a Saulo que iba a llegar un tal Ananías que iba a poner las manos sobre él. So, hermanos, estos dos hombres están conectados espiritualmente. ¿Cuáles serían sus temores? ¿Qué se estarían diciendo en la, en, en la mente mientras se, se, se realizaba este evento? Y por fin se, se, se realiza este evento y entra Ananías a esa casa y yo no sé, tal vez estaba sentado, arrodillado. Y la primera palabra que escucha Saulo es la palabra hermano. Hermano. Casi estoy seguro de cuando... Saulo escuchó esa palabra, hermano Saulo, que hasta se le hincharon la piel a Saulo, de escuchar esa palabra, de sentir su toque, el toque de un hermano genuino, un hermano lleno del Espíritu Santo. Y después la siguiente palabra que escucha, la palabra de ese nombre glorioso. Aquí vemos, esa, esa fue la, la bienvenida a este hombre pecador, asesino, a la familia de Dios. Compartí, hermanos, que, que esa palabra hermano, yo no sé ustedes, pero yo cuando comencé a llegar a la iglesia se me hacía medio raro escuchar a todos, ¡eh, hermano, hermana! Están locos. Si yo consideraba nada más a mi familia inmediata, son mis hermanos. Creciendo, el Señor nos va tocando y, y a todo mundo le decimos hermanos. ¿Por qué? Porque ya es parte hasta de nuestro lenguaje. Hasta los mundanos, a veces a mí se me sale hermano, ¡ay, tú no eres mi hermano! Es un mundanote. ¿Sí? Pero es algo glorioso el cambio que Dios hace en nuestras vidas 
Y lo estamos viendo aquí en la vida de, de Saulo. Pero vemos de que, de que Dios lo ha tocado. Él ha tenido un encuentro. Y como hablaba eh, este jueves pasado ahí en el estudio, hermanos, cuando nosotros tenemos un encuentro personal, un encuentro íntimo con Dios, Dios va a dejar nuestras vidas marcadas. Va a dejar nuestras vidas marcadas. Y, y compartía y, 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 y hablaba de que nuestro hermano Porfirio tuvo un encuentro con el trampolín ahí en la casa de nuestro hermano Daniel. Y, y él quedó marcado. Él quedó ahí, todavía tiene el, carga la cicatriz en su frente, en su nariz. ¿Cuánto más cuando tenemos ese encuentro con el Dios Todopoderoso, el Dios Creador del cielo y de la tierra, el que nos creó en el vientre de nuestra madre? Y ese es el encuentro que tuvo Saulo de Tarso con el Señor Jesucristo y, y su vida fue cambiada radicalmente. Se fue de ser asesino, de perseguir a los creyentes, a proclamar el Evangelio de Cristo. Ahora, vamos a continuar. Y este, quiero que observemos algunos puntos concernientes a la conversión de Saulo de Tarso. Y, y, y fíjense que, que uh, Saulo, o más bien Pablo, más, más adelante, uh, nos habla y nos escribe y dice que él consideraba su experiencia, su conversión personal como un ejemplo para los creyentes que iban a seguir. Y para ver eso quiero que vean lo que dice en 1 Timoteo 1.13. Primera de Timoteo 1.13. Dice, habiendo yo sido antes blas, blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Después dice en el verso 16, dice, pero por esto fui recibido a misericordia para que Cristo o para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Si regresamos, dice que cuando Ananías llegó ahí, dice que oró por él, le impuso las manos y dice que escamas le cayeron de los ojos, hermanos. Realmente yo no sé cómo estaría esa escena, um, pero para nosotros, hermanos, ha sucedido lo mismo. Ha sucedido lo mismo. A nosotros se nos han caído. Los que somos creyentes se nos han caído escamas. Bueno, tan siquiera así espero que sea con ustedes. Que, que se les hayan caído escamas de los ojos. Y, y al caérseles esas escamas, ustedes pueden ver la realidad del pecado. ¿sí? Y compartía yo una mañana, hermanos, de que mi vida pasada, uh, y lo digo aquí enfrente de mi esposa, era una, 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 una vida horrible, donde yo le era infiel a, a mi novia en aquel entonces. La maltrataba, le llegaba borracho. Uh, cómo yo iba con ella, salíamos a pasear al jardín, a pasar buen tiempo, a dar besitos, esto y el otro. Ya les he dicho en el pasado que siempre íbamos allá a las ratas, no estaba bien os os oscuro. Y se llegaba a las nueve de la noche y ya la iba a dejar a su casa. ¿Por qué? Porque ya su mamá la quería en su casa. Después de las nueve me iba yo ahí de borracho a buscar otras muchachas. Y eso era normal. Eso yo lo veía como, ok, yo soy un hombre verdadero y tengo varias muchachas y esto y el otro. Era un sinvergüenza. Cayeron esas escamas, el mal, el daño, el pecado en el cual estaba viviendo. ¿Sí? Pecado de fornicación, como a Saulo, se me cayeron las escamas y Dios me cambió. Y es algo increíble que Dios hace en nuestras vidas. Entonces, Saulo, perdón, Pablo está diciendo, tío, que lo que pasó conmigo es un ejemplo para todos los creyentes. Y empieza a él decir, quiero dar estos puntos rápida, rápidamente. Dice, en primer lugar, uh, tenemos que tener un encuentro personal con el Señor Jesucristo. Tenemos que ser confrontados por el Señor Jesucristo. Jesús llegó ante Pablo, ante Saulo, y le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y, y no solamente fue confrontado por Jesucristo, sino fue confrontado con su pecado. ¿Por qué me persigues? ¿Por qué buscas a mi pueblo para matarlo? ¿Qué reconocer parando de Dios? 
Y si el día de hoy estamos viviendo en pecado y eso está bien, nos deleitamos en eso, entonces no hay un encuentro con el Señor Jesucristo. Como vimos el miércoles, el Señor Jesucristo dijo, por sus frutos los conocerás. Segundo, la conversión de Saulo nos recuerda el centro, el núcleo de la salvación. Es algo que Dios hace en nosotros. Nosotros no adquirimos la salvación por nuestras obras. Yo sé que ustedes en esta mañana están bonitos, bueno, no bonitos, guapos. Las mujeres están bonitas, hermosas. Dios no las va a dejar entrar al cielo. Dios no nos va a dejar entrar a ustedes al cielo, hermanos, porque están guapos o porque están hermosas. Llegamos al cielo. Filipenses 1.6 dice que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hermanos, Dios es el que inicia la obra en nosotros y Él la va a perfeccionar, Él la va a terminar. ¿sí? La obra no la hacemos nosotros. ¿sí? Dios nos ha escogido desde antes de la fundación del mundo. Y, y es lo que vemos de que Saulo no buscó a Dios, Dios lo buscó a él. ¿sí? Él mismo después dice en Efesios 1.4, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin manchas delante de Dios. Entonces cuando Dios nos escoge, ¿tenemos que ser qué? Tenemos que ser santos. Tenemos que vivir nuestras vidas separadas para quién, para Dios, no para nosotros mismos. Y cuando somos, o cuando estamos viviendo esa vida apartados para Dios, dice también que tenemos que ser sin mancha, dar al Señor y seguir viviendo en nuestra inmundicia, en nuestro pecado. También, hermanos, Dios nos quebranta. No por el hecho de simplemente quebrantarnos, como a Saulo lo quebrantó, lo humilló, lo bajó hasta el suelo, le dio esa ceguera para que estando en esa ceguera él pudiera ver la realidad del Señor Jesucristo. Pero lo hizo nomás por hacerlo, no. Lo hizo, lo quebrantó, lo humilló, ¿para qué? Para después llenarlo de su Santo Espíritu. Y es lo mismo para con nosotros. Ahora, fíjense lo que dice ahí en el verso 20. Vamos a terminar. Hechos 9, verso 20, dice, Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los, a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá para llevar los presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era que Jesús era el Cristo. Hermanos, me encanta aquí lo que dice el verso 20. Dice que enseguida, cuando salió, duró un tiempo ahí en Damasco y empezó a entrar a las sinagogas a predicar. Saulo era un gran hombre. Y eso ya creo que lo he repetido un sinnúmero de veces. Discípulo de Gamaliel, conocido como un gran maestro de la ley. Y dice, salió de ahí, dice que empezó a entrar a las sinagogas. Hermanos, en Damasco había muchas sinagogas. Imagínense el encargado de estas sinagogas cuando se dieron cuenta, se enteraron de que ahí andaba Saulo de Tarso, el gran discípulo de Gamaliel. Saulito, vente acá, danos la palabra. Un gran fariseo. No, 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 era, no era normal que un, un, un miembro del Sanedrín llegara a tu sinagoga y diera la palabra. Y él andaba allí. Y lo vieron. Le dan una invitación especial a que entre a la sinagoga y les predique les hable de la ley y Saulo llega y se, se presenta delante de la, de la sinagoga y ellos están esperando que abra los, los este, pergaminos y les empieza a leer. Y él se levanta y les empieza a proclamar a Cristo, el Mesías, a Jesucristo, el Hijo de Dios. Y hice la comparación en esta mañana. Imagínense que yo me levantara aquí enfrente de ustedes en esta mañana y les dijera que el Señor Jesucristo no es Dios. El Señor Jesucristo era un hombre con muchos defectos tal como usted y como yo. ¿Qué cara pusieran? Hermanos, imagínense las caras que pusieron estos cuando les empezó a decir, el Saulo, el gran Saulo, 
diciéndoles que el Mesías era Jesús, el que había sido crucificado. Por eso dice ahí la palabra de Dios que estaban atónitos. Saulo, el que había agarrado cartas para ir a Damasco, para encarcelar a los del camino, ahora estaba predicando camino verdadero al Señor Jesucristo. Y ahí dice, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá para llevar los presos ante los principales sacerdotes. Hermanos, el día de hoy yo sé que muchos de ustedes han escuchado a muchas iglesias, a muchas personas a proclamar y decir que Jesús no era el Hijo de Dios, que era el Hijo de Dios y que el significado, el título de Hijo de Dios habla de qué? De, de, de la realidad de que Jesucristo no era Dios. Eso es algo muy común el día de hoy. Muchas iglesias es lo que predican, lo que enseñan. Jesucristo simplemente era un hombre con mucho conocimiento, mucha sabiduría, pero era como, como tú y como yo, era el Hijo. Él fue creado, ¿sí? Porque si eres un hijo, tienes que, ser, tienes que tener un padre y fuiste creado. Él fue creado, tal como los ángeles, tal como tú y yo. Pero es una blasfemia. Y si regresamos al tiempo del Señor Jesucristo, hermanos, este título era bien reconocido como un título de deidad. ¿sí? Si alguien decía, yo soy el Hijo de Dios, yo soy el Mesías, ok, ellos sabían, esta persona está proclamando ser Dios mismo. Y lo vemos en la palabra de Dios, cuántas veces Jesús proclamó ser el Hijo de Dios y qué quisieron hacer, lo quisieron apedrear. ¿Sí? Y lo acusaban de qué? De blasfemo. Y ese es el Dios que se le aparece a Saulo y completamente le cambia su vida. Cambia su vida una vez más. No es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre, el que ahora está delante de ellos proclamando el camino al Señor Jesucristo. En esta mañana, yo sé, por acá estaba, por allá está otro hermano que era una hermana que era infiel. Yo no me estoy apuntando, hermanos, yo no me estoy diciendo. ¿eh? Acá tenemos a un ladrón, un borracho, drogadicto. Muchas veces son las que, son lo que dicen las personas. Oye, este hermano, ¿quién no era el que andaba con una, dos, tres muchachas? ¿O no era aquel el borrachito que llegaba a la iglesia y bien pedo, bien ahogado? Y ahora está enfrente cantándole al Señor. ¿No era ese el, el, el hombre aquel que le, le metía una arrastrada a su esposa, la golpeaba hasta que brillaba con morado? Que salía de su boca, era una maldición. El poder de Dios. El poder de Dios de, 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 de transformar vidas, de cambiarnos para que nuestras vidas testifiquen de su grandeza. Dios nos ha cambiado. Nunca se te olvide, hermanos, lo que tú eras antes en el pasado. Yo recuerdo, yo recuerdo, como les acabo de mencionar, las cosas que yo hice hacia mi novia. Yo recuerdo las cosas que, le, que les hice a mis padres, las cosas que yo me hice a mí. Nunca quiero olvidar de dónde me sacó el Señor. Tan fácil el día de hoy ver a esas personas en nuestros trabajos, nuestros familiares, y ver el estilo de vida que ellos están viviendo, borrachos, sin vergüenza, cada palabra que sale de su boca son maldiciones y como que nos hacemos para atrás. Yo no quiero nada con eso. Estábamos ahí. Fue obediente como Ananías y llegó y nos platicó de ese gran amor que tiene Dios para con nosotros. Seamos fieles para nuestras vidas, pero seamos fieles al mandato de clamar las buenas nuevas. Pablo mismo escribió lo siguiente y con esto termino. Dice, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Hermanos, el tiempo se nos está acabando. Conforme va pasando cada minuto, cada hora, cada día, se acorta la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Después Pablo dijo, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Hermanos, los días son malos. Tengo una cifra el día de hoy, pero yo sé que están los miles, los que cada día están pasando a la eternidad y entrando a ese lugar de oscuridad donde se oye el crujir de dientes. Y nosotros tenemos la respuesta, como dijo Pastor anoche, nosotros tenemos el boleto para Disneylandia, para el cielo. Queremos dar por vergüenza, por lo que sea. Nosotros tenemos la vacuna para darles, para que no se vayan al infierno y no la queremos soltar. Seamos fiel al llamado de Dios a nuestras vidas. 
Gracias por visitar calvariouxnar.org. En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana, como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios.